0: Unital Notícias. Olá, ouvinte da Rádio FM Unital 107,7. Um bom dia. Eu sou Gerson Farias e está no ar o Unital Notícias. Confira os destaques dessa segunda-feira, início de semana, hoje, dia 5 de outubro de 2020. Rodovia Carvalho Pinto terá bloqueios nessa semana. Prorrogada a redução do IPI sobre produtos usados no combate à Covid-19. Prefeitura de São José dos Campos libera o funcionamento de salas de cinemas. Esses e outros assuntos, agora no Unital Notícias. Previsão do Tempo. Nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, o dia será de sol entre nuvens no interior do vale. No litoral norte, haverá mais nebulosidade e ainda a chance pequena de chuva fraca e isolada. As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. O mar estará ainda agitado e as ondas estarão entre 2,5 e 3,5 metros de altura em áreas de mar aberto. Para Taubaté, a semana começa com uma manhã e tarde com o tempo parcialmente nublado. A mínima prevista é de 17 graus a máxima de 30, e a probabilidade de chuva para Taubaté hoje, nessa segunda, é de 5%. Em São José dos Campos, a mínima é de 17 graus, a máxima de 30%. No litoral norte, a mínima é de 19 e a máxima de 29. Na Serra do Mar, a mínima é de 16 e a máxima de 29. No Vale Histórico, a mínima de 17 e a máxima de 32. E na Serra da Mantiqueira, a mínima de 12 e a máxima de 27 graus. Os dados são do CPTEC-IP. Unital Notícias. Informação na 107.7. O Plenário da Câmara Municipal de Tobaté recebe na próxima quarta-feira, dia 7 de outubro, a secretária de Finanças da Prefeitura, Odila Sanches, a responsável pela pasta, será ouvida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga o uso de recursos federais enviados a Tauaté para enfrentamento da pandemia de Covid-19. A CPI é presidida pelo vereador João Henrique Deitinho, PSL, autor do requerimento, que pediu a abertura da comissão. Compõe o grupo... Gessé Silva, do PL, Douglas Carbone, do DEM, Vivida Rádio, do Republicanos e Guará Filho, do PSDB, que tem como suplentes Gorete, do DEM e Rodson Lima Bob, do PSDB. Ministério da Ciência define Clésio Nardim como novo diretor do INPE. Valdecir em Boava.
1: O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou na última sexta-feira que Clésio Marcos de Nardim será o novo diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que estava sob gestão interina desde a demissão de Ricardo Galvão em agosto de 2019. A nomeação foi confirmada no Diário Oficial na última sexta-feira, data em que Nardim tomou posse em substituição ao diretor interino Darkton Damião, que também concorria ao cargo. A gestão será de quatro anos. Damião deixa a função no INPE e vai ocupar o cargo de assessor especial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, liderada pelo ministro Marcos Pontes. Pode ser em Boava, para o Jornalismo FM, e tal.
0: Polícia descobre fábrica clandestina de balões em Caçapá. As informações com Vitor Reis. A Polícia Ambiental de Caçapava encontrou uma fábrica clandestina de balões na última sexta-feira. Após uma denúncia, a polícia foi até o local, uma serralheria, e encontraram partes de balões fabricados pelo proprietário do local, além de materiais utilizados na prática do crime, como antenas, folhas de seda e varetas de bambu. Segundo a polícia, o homem responsável foi preso e liberado após pagamento de fiança. Ele deverá responder pelo crime ambiental em liberdade e pagar uma multa no valor de 5 mil reais. Todo o material encontrado para a confecção de balões foi apreendido. Vitor Reis para o Jornal. Jornalismo FM Unital. Os motoristas que pretendem utilizar a rodovia Carvalho Pinto nessa semana devem estar atentos. Desde as 7 horas da manhã desse último domingo até as 2 horas da tarde do dia 9, sexta-feira, a via terá obras para a renovação do pavimento entre os quilômetros 74 e o quilômetro 89 na pista em direção ao interior. Segundo o ecopistas, responsável pela rodovia, serão feitos bloqueios alternados às faixas, sempre deixando uma livre para o fluxo de veículos. As interdições acontecerão ininterruptamente durante toda a semana e estarão devidamente sinalizadas antes e durante o local de trabalho. O serviço faz parte de uma das etapas do projeto de recuperação do pavimento, que será feito ao longo de 18 meses no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Este ano, os trabalhos acontecerão inicialmente no quilômetro 74 ao 126, região entre Jacareí e Taubaté, na pista em direção ao interior da rodovia Carvalho Pinto. Projeto resgata 154 lobos marinhos no litoral brasileiro. Aline Miranda.
2: Levantamento divulgado no dia 25 de setembro pelo projeto de monitoramento de praias, executado com financiamento da Petrobras, mostra que desde o início de 2020 até agora foram encontrados no litoral brasileiro 154 lobos marinhos. Aumento de 13,5% em comparação igual ao período do ano passado. O número já supera o total desses animais resgatados na costa nacional em 2019, que somou 149 lobos marinhos. Eles são encontrados nas praias, muitas vezes exaustos, machucados e perdidos dos grupos. O projeto alertou que o número de lobos marinhos nas praias pode se aumentar nos próximos meses, porque somente este mês, as equipes de monitoramento identificaram 30 lobos marinhos nas praias inspecionadas. O gerente de manutenção e pós-licença para exploração e produção da Petrobras, o biólogo Rafael Guerreiro, alerta que quando um lobo marinho for avistado em alguma praia, a população não deve se aproximar Mar. Aline Miranda para o Jornalismo FM Unital.
0: Prefeitura de São José dos Campos libera funcionamento de salas de cinema. As informações com Poliana Vitorino.
2: A Prefeitura de São José anunciou um novo decreto de flexibilização. Nele, está autorizado o funcionamento das salas de cinema. Apenas 60 cadeiras podem ser usadas para manter a distância entre as pessoas. Os ambientes passam a funcionar com capacidade limitada e intervalo entre as sessões para higienização. As lojas dos cinemas podem abrir com a inclusão de barreiras físicas de acrílico e oferecimento de álcool em gel. De acordo com o Plano São Paulo de Flexibilização, a reabertura de cinemas estava prevista para a fase verde. São José está na fase laranja. A nova avaliação estadual acontece na próxima sexta-feira, dia 9 de outubro. Poliana Vitorino, para o Jornalismo FM Unital.
0: A Câmara de Itaubaté aprovou em segunda votação o projeto de lei sobre a divulgação de informações do tempo de espera e número de pacientes que aguardam atendimento em unidades de saúde do município. O texto agora segue para a sanção do prefeito Ortiz Júnior do PSDB. Segundo o projeto, as unidades de saúde de urgência e emergência deverão divulgar as informações classificadas por tipo de procedimento e gravidade em local visível e acessível ao público, preferencialmente por meio eletrônico. O objetivo é evitar que surjam ruídos ou indignações pela demora no atendimento. O texto de autoria dos vereadores Digão do Progressistas e Neneca do PDT recebeu a emenda do vereador Douglas Carbone do DEM, que foi aprovada durante a primeira votação. Ela define que a divulgação vai obedecer aos dispostos na portaria do Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes das unidades de pronto atendimento, as UPAs. A pandemia afetou a economia de Aparecida e os negócios de muitos moradores na cidade. Silva Júnior.
1: Milhões de pessoas passam todos os anos por Aparecida. A cidade de 36 mil habitantes do interior de São Paulo se tornou destaque na rota de turismo com o Santuário Nacional e a demanda fez crescer a economia da cidade em torno do turismo religioso. A pandemia, no entanto, afetou a economia local e os negócios de muitos moradores. Com as restrições impostas por causa do coronavírus, famílias inteiras que tinham no comércio a única fonte ficaram sem renda. O dia da padroeira, 12 de outubro, é a melhor data para o turismo da cidade. Os dias que antecedem com a novena já mantêm alto movimento. Apesar da flexibilização que permitiu a retomada da missa, a visita aparecida tem sido tímida, segundo os comerciantes. Silva Júnior para o Jornalismo FM Unital. Unital Notícias. Informação na
0: 107.7. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou um formulário online para receber denúncias de disparos de mensagens em massa por meio do WhatsApp durante as eleições municipais. Pela primeira vez nas eleições deste ano, o disparo de mensagens em massa foi expressamente proibido pela Justiça Eleitoral na norma sobre propaganda eleitoral. Os termos de uso do WhatsApp também não permitem a prática. As mensagens do tipo em geral são impessoais e costumam trazer conteúdos alarmistas e acusatórios. A Justiça Eleitoral incentiva que o eleitor... Faça a denúncia se receber mensagens suspeitas provenientes, por exemplo, de contatos desconhecidos ou de vários grupos ao mesmo tempo. O próprio WhatsApp se comprometeu junto ao TSE a investigar as denúncias e inativar contas suspeitas, encaminhando as informações pertinentes às autoridades. Segundo a plataforma, trata-se de uma iniciativa inédita no mundo. Prorrogada a redução do IPI sobre produtos usados no combate à Covid-19. De São Paulo, Nelson Lin.
3: O governo prorrogou até o fim do ano a redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS, PASEP e da COFINS. Entre os produtos beneficiados pela medida estão equipamentos de segurança como máscaras de uso hospitalar, óculos, viseiras e escudos faciais e também álcool de limpeza e desinfetantes. E como é uma medida para enfrentamento de uma calamidade pública, o governo não precisa apresentar fontes de receita alternativa que cobririam a ausência do tributo reduzido. O outro decreto ficou prorrogada também até o fim do ano a alíquota zero do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto é cobrado em diversas operações, como no uso do rotativo do cartão de crédito, empréstimo consignado, contratação de seguro operações de câmbio, entre outros. A alíquota zero de IOF foi anunciada em abril para aliviar o crédito a pessoas físicas e empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
0: E a partir desta segunda-feira tem início em todo o país a campanha nacional de multivacinação. O objetivo é atualizar a cardeneta de crianças e adolescentes entre 6 meses e 15 anos. Todas as vacinas presentes nos calendários de imunização dessas faixas setárias farão parte da ação. A campanha também terá um dia D de mobilização, no dia 17 de outubro. Nesta data... Considerado o dia nacional da vacinação, o chamado à população será intensificado para garantir um alcance maior da campanha. A Secretaria de Saúde informou que durante a campanha também será oferecida imunização contra o sarampo para todos da faixa etária entre seis meses e 59 anos. A medida é para evitar a exposição desnecessária da população à covid-19, aproveitando a ida do responsável para as crianças, à unidade para atualizar a própria situação vacinal. Unital em Destaque Docentes da Unital dão início ao programa de tutoria É o assunto do Unital em Destaque com João Pedro Ribeiro a UNITAL deu início à primeira turma de tutoria entre docentes para o aprimoramento de professores com o título de doutor na universidade. A inauguração aconteceu em evento ao vivo transmitido pela TV UNITAL no YouTube. A iniciativa busca incentivar a troca de experiências entre os participantes e criar uma rede colaborativa em que os professores continuam se desenvolvendo para as novas necessidades que o contexto acadêmico apresenta. O programa conta com professores que já atuam na pós-graduação, tutores e com os que desejam desejam ingressar nesse cenário, os tutorados. Confira a deliberação no site da Unital, www.unital.br, e fique atento aos nossos canais de comunicação. Para a divulgação das próximas turmas em nova abertura do edital, João Pedro Ribeiro para o Jornalismo FM Unital. Unital Notícias, informação na 107.7 E assim então colocamos ponto final no Unital Notícias dessa segunda-feira, dia 5 de outubro. Fontes de informação, portal Guia Abaté, portal R3 de notícias, G1 Vale do Paraíba Região, Jornal Vale, portal de notícias Me1, Agência Brasil de Notícias e Rádio Câmara. A você, ouvinte, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Unital Notícias, informação na 107.7